0: Hej, Jacob. Hej, Jesper. Du sagde noget klogt sidst.
1: <laughs> jo. Det skal, det skal du fremhæves nu.
0: Ja. Du sagde det her øh, i forbindelse med Socialdemokratiets øh, pressemøde i sidste uge der i kølvandet på deres sommergruppemøde, at man skulle sætte sig ned og lytte til de emner, Mette Frederiksen sådan skitserede ja. øh, for, hvad de ville arbejde med som regering. Hun talte jo ikke om, om, om valg på den måde. Du, sagde, du nævnte de der fem punkter. Inflation, velfærd, kriminelle udlændinge, land og by. Og til sidst, klima. klima. And lo and behold, i den her uge, der trådte Mette Frederiksen og hvad vores gode Erik Holstein kaldte, hendes, hendes A-hold, <laughs> Æ, Mathias Tesfarekård Dybvad Bæk og uh, Peter Hummelgaard, altså justitsudlændinge og beskæftigelsesministeren, øh, frem med det her lov udspil med sådan en meget, meget, meget klar udlændingepolitisk øh,
1: indramning. Ja. Hvad tænkte du der? Jamen... Øh... Nu var jeg jo ikke så overrasket, for det havde hun jo sagt. Ja, ja. Det var noget, hun ville, hun, hun ville komme med, og det havde vi jo også læst i aviserne. De havde jo været, de havde været langt omkring midten, ja. så, så, så det var det. Men så satte jeg mig jo ned og læste i altingen selvfølgelig, øh, gennemgang af, hvad der rent faktisk var i de der forslag. Jeg ja. fik ikke set det der en presse mig, jeg, jeg havde noget andet, jeg skulle lige der. Men, men jeg læste hele listen af forslagene igennem, og så blev jeg lidt, øh, lidt overrasket, vil jeg sige, fordi at ja, der var noget med hårde straffe, der var noget bande, der var nogle flere, det skulle forbydes, og, og hvis, hvis voksne hjælper med at gøre unge kriminelle, og der er nogle forskellige, ja. forskellige ting. Men der var faktisk også ret meget forebyggelse ja. i, den, i den pakke, og der var i det hele taget rigtig mange værktøjer, hvor jeg sad og tænkte, okay, det er ikke noget, de har trukket ud af ærmet en sen eftermiddag op i statsministeriet, hvor de sidder og kiggede på hinanden og sagde, hvad skal vi finde på? Nej. Altså, det lugtede lidt af noget, der har været længe undervejs, ja. noget, der er blevet vendt med nogen, der ved noget om det, ja. og noget, der var, der var grundigt. Så det var egentlig It's mest det, jeg tænkte. Uh, ja.
0: mm-hmm. Det tænker jeg, vi skulle tale mere om uh, her senere. Også fordi man jo også ligesom begynder at kunne ane, ud over, hvad, kan man sige, hvad det er, synes, man Socialdemokraterne gerne vil gå til valg på, så begynder man også at ane om, hvordan de griber den her situation an med et valg, der er blevet udskrevet, men ikke af dem selv. Ja. Uh, og hvor de blå også ligesom lige indtil videre i er... Foran, ikke? Men ellers, Jacob, så har det været en lidt stille uge. Ja.
1: Det er jo lidt farligt at sige, at vi optager onsdag. Lad os sige det, som det er, fordi hvis, hvis det går, som det plejer, ja. så, så kommer der en eller anden politisk bombe torsdag. Ja. og Så udkommer vores podcast fredag, og ja. vi ligner nogle for, som så endelig. Ja. Ja, Men altså, ja, ja. af nogle forskellige grunde, så optager vi onsdag i den her uge, og vi er blevet enige om, at vi har nok at tale om. Ikke?
0: ja, ja, bestemt.
1: Og øh, også fordi,
0: at, at netop fordi, det har været en lidt stille uge indtil videre, altså, vi har ikke, det har ikke været det der run af politiske udspillere, pressemøder, Nej. positioneringer, statsministerkandidater og, og alt sådan. det der, ikke? Ja. Så tænker jeg, at vi kunne træde lige lidt ja. øh, et skridt tilbage og se på nogle perspektiver øh, mm. i stedet for, jeg vil vildt gerne tale om Annex øh, obslarks øh, kampagnevideo, som sidste uge var all the rage, og alle diskuterede der og mange var sure.
1: Ja, du kan ja. godt video.
0: Ja, ja, du kan godt videoen, nemlig, ja. ikke? Æh, og den
1: linker vi lige til, hvis der er nogen, der ikke har set ja, det, så man bestemt, kan gå ind og se den. Bestemt.
0: Ja. Og så skal vi også tale lidt om uh, stemmespil i Røde Blok.
1: Ja, eller i Grøn Blok, ja, hvis der findes Grønblok. sådan en. Ja. Øh, ja, det er noget, jeg har gået og tænkt over et, øh, et stykke tid, og hvis, øh, hvis verden arter sig som jeg vil, så, så lægger jeg også en analyse op på altinget, inden at denne her podcast udkommer i skreven form. Sådan. Men nu kan vi jo tage den mundtligt her ja. i podcasten, for jeg har gået og spekuleret lidt over det der med alternativet frie fri jeg kan se ud på sociale medier, at det også er også noget, der begynder at poppe op rundt omkring øh, det, det potentielle ja. stemmespil, der ligger der. Så lad os tale lidt om det. Det skal vi tale om, og så, så lovede vi jo sidst, at vi skulle tale om ide-
0: identitetspolitik. Oh my god, yes. ja Jakob, det er med politik, som det er med mad. Når man ikke kan få østers så kaviar, så er en faktisk også OK. Skal vi ikke gå ombord i den forårsbuffet, der er dansk politik. Velkommen. Jeg kan er flue på væggen. Hvor ville du gerne have, have siddet den her uge?
1: Jamen, jeg vil faktisk godt øh, vende tilbage til det allerførste, du, du talte om, nemlig det her øh, kriminalitetsudspil fra, fra Socialdemokraterne. Ja. Fordi jeg har tænkt over, at der, hvor jeg godt kunne have tænkt mig at være flue på væggen, mm. det var inde hos Mette Frederiksen, da de sad og besluttede sig for, at nu skulle de køre hårde straffe, kriminelle udlændinge. Ja. med Frederiksen skulle gå ud og sige, at der er områder i København, hvor hun ikke tør færdes. Alt det her, som hun måtte sige i denne her uge. Ja. Og grund til, at jeg godt vil sidde der, og jeg, lad mig sige straks, jeg tror også godt selv, jeg kender svaret, men det, det spørgsmål, jeg ligesom stiller mig selv, når, når jeg ser det der, det er, mm. når de sidder og opfinder det, det der, mm. er, de så, er, de, er, er det så, fordi de virkelig dybfølt mener, at det er det vigtigste problem, mm. eller er det også meget? valtaktisk mm. og hvis det er det sidste, hvad jeg tror, det i hvert fald også er. Ja, selvfølgelig. Er de så åbne om den kynisme, der ligger i det? Altså, mm. det synes jeg er sådan for os, der ikke er inde i det politiske rum. Jeg har aldrig været spindtoktor eller siddet over i de der ministerier. Jeg synes, det er, ja. jeg synes, det er fascinerende at tænke over. Mm. Sider de alle sammen og lader som om, at det her det er det vigtigste politiske udspil <laughs> lige nu, eller er de åbne om den kynisme, der også ligger i at komme med det lige nu? Og det er måske fordi, jeg har sådan en naiv forstilling forestilling om politik, men det synes jeg er interessant. Men er det ikke sådan,
0: tror du, at, at det er både over som du jo. også sagde, altså det der med. Ja, vi mener det. Spørgsmålet er, hvordan vi kommunikerer det. Jo. Altså, vi vil det gode, det vil alle, tror jeg, rigtig mange politikere, Helt sikkert. De, vil det, de, vil, de vil det, de siger. Helt sikkert. Og der, hvor kommunikationen træder ind, det er at sige, men de er jo en business, hvor man skal vælges. Og det er deres logik at sige, at hvis vi ikke bliver valgt, så kan vi ikke gøre det gode. Så derfor må vi gøre det, der skal til for at blive valgt. Det er blandt andet derfor, de tager alle de der selfies af sig selv. Det er jo ikke fordi at de synes, det er fedt. At de synes, det er så sjovt, at de synes, det er så fordi det, hele tiden. Det, ja. Måske jo... måltalelse af Astrid Krav, jeg tror, hun synes, det er sjovt. <laughs> Men... Men så for dem, så tror jeg ligesom, at det skæld, du arbejder med der, det har de slet ikke. Nej. Altså det tror jeg simpelthen ligesom er, det, altså det, det, når man altså har været så lang tid i politik, som de jo også har, altså man har, mm. er, er i det, mm. jamen,
1: så er det ikke til at pille det ene væk fra, fra det andet. Det, det peger ind. Jeg, jeg tror, du har helt ret, og jeg vil også godt sige, at, at jeg er enig med dig jeg tror også, at, at de mener det øh, i toppen af Socialdemokratiet helt alvorligt, det de ja. siger, jeg tror ikke, det er fremlagt alene, af taktiske øh, grunde. Jeg tror også, de mener det. Det er i æh... ikke
0: sådan så, at i virkeligheden mener Mette Frederiksen, at alt er i virkeligheden helt fjong med integration og kriminelle bander. Hun synes, det er et irrelevant Stræfferne problem. Hårde, som de skal men være, de har været ude og foretage er. nogle Nej. meningsmålinger, og der viser, at der er en stor bekymring Nej. i befolkningen, og så lader hun som om. Ja. Det tror ja. jeg simpelthen ikke Nej. på.
1: Nej, men det er også enig med dig Men jeg synes, det peger på et skisma, som, øh, som er det her med, at når jeg taler sådan om politikerne, så er det fordi, at tror jeg, som, som mediemenneske og kommunikatør, Der er alt inde i mit hoved på en eller anden måde. Kommunikation. Og derfor kan jeg nogle gange komme til at glemme, at politikerne faktisk har en politisk dagsorden, som du siger, de faktisk kæmper for at komme igennem med. Og den modsatte misforståelse den anden vej rundt, det er, at for politikerne er alting politik. Ja. Og derfor er det, at de nogle gange bliver så vrede på medierne. For ja. de forstår ikke nogle gange, når medierne skriver kritisk eller ikke skriver grundigt nok om deres forslag, at for de fleste mediemennesker er alting ikke politik. Nej. Altså i hvert fald ikke personlig politik, øh, hvor vi har en holdning til, om det skal gå op eller ned, mm. eller til højre eller til venstre. Så der, der er grobunden for mange misforståelser der. Det er bare et fascinerende rum. Det er det. Og det er derfor, jeg tænker, lige der vil jeg faktisk rigtig gerne have været på Ja. Hvad med dig? Ja, noget, jeg, vil, vil, vil have,
0: jeg vil godt have siddet op i, i, i Venstres Wallroom, om det så er Elemans kontor, eller det gruppe Trud, lokaler. Truls kontor, vil jeg eller sige Eller Truls kontor, eller Søllerød hovedkvarteret, ja. eller hvor det er. Der lander den her Voxmeter meningsmåling i, i den her uge, og vi skal jo tale meningsmåling af, dag af flere omgange, men den må have løbet dem koldt koldt, kold ned af, af ryggen på altså Elementer i krisen ja. der. ikke, Og jo, på folketingsmedlemmerne også, fordi den står til 11 procent.
1: Det, det er, er mange, en, der skal sige farvel til deres arbejde.
0: Det er en halvering, ikke? Ja. Og det, vi skal huske på her, det er sådan, som, som TV2's politiske reaktør, Hans Reder, som er rigtig god til meningsmåling, og hvordan det bliver lavet, og alt det her. Ja. Ja. Han påpegede også, at Voxmeter har det, han, det, der hedder i jargon en positiv huseffekt for Venstre. Det vil sige... De lægger noget til, når de, øh, når, de har, når de har været ude at ringe til de der 2.000 eller 1000. eller mange okay. der nu er mennesker, fordi de ved ligesom fra tidligere valg og hvad der ellers plejer at ske, så lægger de faktisk noget af oven okay. og er stadigvæk 11-11 procent 11% jakker. Ja. E- 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 efter halvanden-to uger, hvor Venstre har haft Ketcher i hånden og serveretten.
1: Ja. Og hvad tror du, øh, nu var du ikke i klubbevæggen deroppe, hvad tror du, der er sket oppe i det war room der?
0: Nej, men jeg, altså, jeg, tror, jeg, jeg tror jeg jeg tror faktisk, at der lige har været sådan lidt tom ja. Altså fordi... Hvad nu? Fordi den beslutning, de skal til at træffe, i mine øjne, det er, hvad er egentlig vigtigst? Er det, det var jo stadig meningsmål, der kan det blå flertal. Er det vigtigste, at vi får en borgerlig regering, eller er det vigtigste for Ellemann, at han får et nogenlunde valg? Fordi det der er et katastrofevalg. Vi er ja. tilbage i katastrofen fra, for øh, halvandet år siden. Ikke? Ja. Så på et eller andet tidspunkt... Prøv at tænke
1: tilbage, tænk tilbage til sidste valg. Der går Lars lykke ind efter de der fuldstændig kaotiske fire år med slagsmål mellem LA og DF og en regering, der har måttet udskyde den ene reform ja, ja. efter den anden. Ja, ja, ja. ikke fået vedtaget særlig meget. Og der går Lars lykke jo til valg lidt, lidt med den samme. Han havde ikke de der katastrofemålinger, men han gik til valg lidt med samme problem. Skulle ja. han gå efter at genvinde magten, ja. eller skulle han gå efter at få et stort venstre? Og han valgte, må man sige, entydigt det store venstre. Han, han droppede alle de borgerlige partier, lavede en strategi, som man ikke havde informeret dem om, gik ja. ud og fortalte om den i en bog, at han ja. ville lave en bred regering. Ja. Og så hentede han et kanonvalg til Venstre ja. og smadrede den, øh, den borgerlige blok. Ja. Æh, kan man gøre det samme?
0: Jamen, det er overvejelsen, ikke? Fordi det, der jo er problemet, det er, kan du halvere dit parti af stedet være formand? Ja. Altså, den, den sidste, der har gjort det, og formentlig den eneste, jeg sådan lige på stående fod kan komme sammen, det er jo Pia Olsen Dyr. Men hun overtager jo efter katastrofen. Hun, ja. hun overtager ja. i 2014, efter det var gået galt for Ville Søvendal, ja. og derefter for Annette Wilhelmsen. Ja. Og det vil sige, hun var i genopbygning fra et år før valget. Ja og frem og frem til 19 ja. hvor, hvor hun så kascher ind og har altså genrejst mm. uh, SF ikke. Illemand mm. har jo siddet i tre år nu. Ja, jamen, det er så nederlaget, han kan jo ikke helt ligesom, hvad kan man sige distancere sig ja, fra jeg det.
1: Altså sjælen har så mange hjulpet til med at sikre et nederlag med alle S- dem der har forladt ham og alt det ballade der har været. Selvfølgelig, har ret, har
0: og det ved de også godt i venstre, tror, men det er stadigvæk.
1: Hvis der er en ting de måske også har talt om derop, fordi jeg tror også tit nu snakker vi før om hvad politikere egentlig siger bag de lukkede døre, og jeg tror også en ting der er i politik, det er at man er nødt til at opbygge et panser hvor man hvor man hvor man overbeviser sig selv og hinanden om at man at man er gang i noget godt Tilfri. Fordi man kan ikke lade sig overtage mismod og pessimisme hele tiden så så, så, så går det hele i stå og jeg tror, hvis hvis de har tænkt nogle små stællinglys i mørket i det her rum deroppe, så nu skal måske have sagt, at, man at høre, Søren Gade-effekten er slet ikke kommet ind nu ja, ja. Jeg har stillet Søren Gade op, det er slet ikke med i den måling. Ja. Bare vent til, det begynder at vise sig, så skal det nok gå bedre. Ja. og sådan noget. Der er, ja. Måske har de talt om sådan noget. Ja, og så er det jo selvfølgelig klart nok, at det var det, vi talte om sidst, den der magtkamp mellem VRK.
0: Altså, ja. der er Søren Gade jo også et indspil, fordi ja, han stiller ja. op der, hvor Søren Pæbe stiller op. Ja,
1: ja, det er
0: han da. Så kører vi fanopslark, yes. Jeg spiller lige de første 20 sekunder her. Hvad og hvem vil du gerne være? Vil du være en, der gør dig svagere, end du behøver at være, og forventer, at alle andre skal løse dine problemer? Eller vil du hellere være en, der er klar til at tage livet og ansvaret på dig? Ja, vi bestemmer ikke altid over de ting, der sker med os her i livet, men vi bestemmer altid over, hvad vi vælger at gøre ved det. Så hvem ja, der vil du være? Vi, der fader vi fanopslark ud, Ja, Det har jo været den har været heftigt diskuteret den her øh, kampagnevideo rigtig rigtig mange er blevet rigtig sure faktisk over den på trods af at den jo altså ikke er stor larmende på, 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 på den måde det er de nok ikke været ked af alligevel
1: i LA der er så det er mange gået der gået lige har de, efter gået lige efter planen lige efter bogen men hvad tænker du om om den jeg synes det er dygtigt lavet det må jeg sige rigtig dygtig kommunikation og jeg synes også Skøn politisk kommunikation, for det lægger op til nogle gode diskussioner, hvor man virkelig kan være uenig, men hvor det ikke handler om, hvad man skal sige, alle de sideshows, der kører i politik. Hvem ja. gjorde hvad, og du uheder eller sådan noget. Det ja. handler om grundværdier. Ja. Ja, ja, ja. Og, der, og selvfølgelig smager han tygt på, og man kan, man kan mene alt muligt om, om det. Det gør folk også, men jeg kan godt lide det der med, at han går ud ligesom, og i en, hvad er det, to, to og en halv minutters øh, brandtale, ligesom prøver at tegne Liberale Alliances værdisæt op, og ja. sige, hvis det er noget, du kan genkende det her, så er vi der for dig. Ja, det, er, det er skønt, det er det, politik handler om, synes ja. jeg. Hvad, Hvad synes du?
0: ja men helt enig, det er sjovt, at jeg kom til at tænke på en, en video, jeg, jeg så her for nylig på Twitter-post, der ryger jo alt muligt forbi en nyhedsvideo, og der var en, der havde lagt sådan en... Øh, en, et foredrag, 10 minutter foredrag, Steve Jobs, Apple-grundlæggeren. Øh, oh, jeg så det om, godt, du delte det. Jeg, ja, jeg så det godt, det var fedt. Og marketing og ja. hvordan ja. Apple havde relanceret sig selv. Det var, ja. var kæmpe stort. hvordan det ved. Fordi de var, lå ned, og Windows ejede det hele, og det alt handler om Microsoft, ikke? og så kom Apple til, at nu har vi alle sammen Apple. Hvordan gjorde de det? Og det, han taler om, det er, det er jo det der med, at, man, at i stedet for at tale om produktet, så skal du tale om dine værdier. Og det var det, de fandt på det der slogan, Think Different. Øh, men det har jo hele taget sådan, været sådan en strøm i marketing. Altså, ja. Den der med, at du siger, her er den nye bil, køb den, og du bliver en social succes, den er der ingen, der tror på mere. Mm. Men, derfor så, men derfor begynder man at fortælle, om, om de værdier, produktet ligesom skal afspejle, hvordan du skal tænke på dig selv, når du bruger øh, produkter. Der står United College of Benetong, ikke? Altså, de viser yeah. jo aldrig en sweater, Nej. men de viser en øh, ortodox yde der køser med en palæstinenser fordi det handler om den fælles frihed. Og det det er jo det samme, han gør her. Han taler ikke om skattelettelser, og så mange penge kan du få i hånden, eller at at Socialdemokratiet er mink-sag, han taler om de værdier, du skal tænke på, når du skal stemme på på LA. du helt ret? Det er den der grundlæggende
1: politiske diskussion. Og det det rammer en hynd i det, som som jeg tror, vi i det politiske miljø meget tit oversager, det er, at politik er jo meget højt i meget høj grad en følelse. Ja. Langt de fleste mennesker ja. følger meget mindre med i politik, end vi gør, og det gælder også dig, kære lytter, at det er <laughs> de fleste Ej. følger mindre med, end du gør. Ja. Altså, de sidder ikke og læser øh, hele tiden, hvem der ja. melder hvad, men, men, men alligevel har folk, tror jeg, instinktivt en meget god fornemmelse af, ja. hvem der repræsenterer deres værdisæt ja. blandt politikerne, og det er jo det, som Alex Vandopslag sørger for her, at... At gøre opmærksom på, hvad der er for de siger, han repræsenterer. Det er tit, at folk siger,
0: at du ved det hele går op i spin, det var det, vi talte om i før, og det, vi mangler, er substans, siger folk så. Ja. Og så min modsvar er, jeg siger, nej, jeg synes egentlig ikke. For det første, så er der meget mere substans i dansk politjournalistik, end der har været nogensinde. Ja. Øh, for det andet, så tror jeg altså ikke, at det er substans i efterspørg. I efterspørg, ikke lovtekniske betragtninger mm. og formuleringer. Det er i efterspørg, det er idéer. Mm. Og, og det er jo det, som Fanopslark jo ligger op, at det er jo hans idé øh, hans liberale idé, men der synes jeg bare, der er noget, som alligevel er et perspektiv værd, Jacob. Ikke? Altså, liberalisme, det er jo en teori om, hvordan man får et retfærdigt samfund. Altså, hvad er et retfærdigt samfund? Og håbet er, du ved, simple regler, med udgangspunkt i den private ejendomsret, så laver vi ligesom et, så samfundet ligesom et spil, hvor alle ligesom får som fortjent, fordi spillet er retfærdigt. Ikke? Yes. Man er meritokratisk, det går man vildt meget over i. Og så, så opstår der jo meget hurtigt et problem i, inden for sådan en liberal tænkning, det er, jamen hvad nu med dem, som, som ikke Altså forhindret i at spille spillet retfærdigt. Altså syge og handicappede. Og sådan noget.
1: Hvad skal vi gøre med dem? Fordi ja. de kan jo ikke med. Fronter. Hvad med dem, der ikke er inde på boligmarkedet fra start, som har sat flere millioner bagud i forhold til deres jævnealder? Alt, der. alt sådan noget. Ja. Og, det, det, og det er jo ofre. Altså, og, og der tænker liberalismen
0: så, jamen, jamen dem, der ikke kan være med, som ikke selv er skyld i det de skal kompenseres, de har et moralsk krav på resten af samfundet til at blive kompenseret, og ikke bare sådan lidt, men faktisk kompenseret af niveau, altså sådan, mm. som hvis de nu mm. kunne have været med. Ikke? Ja. Det afler sådan noget modsat, en modsat ting inde i liberalismen, det er, at de bliver meget mistænksomme over for falske ofre. Altså dem, der nasser, Snyder
1: øh, sig til noget til freerider,
0: og, alt det, og det og er samtidig det, der er deres kritik af velfærdsstaten, det er, ja. at ikke alene har den ikke godt nok øje på freerider og nasser og dem, som og hvad vi ellers har, har hørt øh, derfra. Nej, nej, den producerer det også, den udnytter det, den baserer sig ligesom på at, at, at gøre det, som Ole Birk Olsen og Henrik Dahl en i en bog kaldte taberfabrikken. Ja. Og det er det, der ligesom, hvad kan man sige, det er derfor, jeg tror, at folk bliver sure, det er det der med, at de ligesom har begge dele af så de kan både sådan, tælle individet op og sige, hey, du kan meget mere, end du tror, øh, men den har også en anden den der sociale mistænksomhed, som kan blive rigtig, rigtig aggressiv, øh, mm. hvad det hedder, og, og vred, ikke? Og Liberal Alliances historiske store succes, det var jo Joachim Beersen, der engang tog ud til nogen, som Venstrefløjen sagde, at offer fattig, fattig Karine, tror jeg nok, hun hed, og sagde til hende, op i hendes åbne ansigt, du er ikke et offer. Og det er i virkeligheden det, som LA selvfølgelig også går og tænker rigtig, rigtig meget på. Det var den der interaktion i den offentlige debat. Der var ikke noget policy i det, men det var det der med, nu starter vi en idédebat ved at sige, hvem er egentlig rigtig offer mm.
1: Og hvordan synes du, den der video spiller ind i det?
0: Jamen det er jo fordi, at altså, det er ligesom den positive siden af det, der er jo det der med, at han fanden siger, at ved, der er nogen, der prøver at sige til dig, at du er svag. Men det er du ikke, og, og du,
1: du skal tænke på dig selv ja, jeg synes, som en, der jeg synes, kan... Det er en gentagelse af at fattig er bare uden personificering den ja, gang. Præcis, ja,
0: præcis, og, og det er jo selvfølgelig indlagt af ja. det her, altså det, kunne, altså det er jo en æstetik, som vi kender fra husreklamer og bankreklamer, ja. og stik, han henvender sig i sort-hvid, henvender sig til kameraet og holder sådan en tale øh, til folk. Ikke? Så det, men det er, det, positive, det er den positive udgave af det. Diskussionen, der var på, det var jo sådan, hvad med folk med sklerose? Skal mm. de også bare tage sig sammen? Og mm. alt det der. Ikke? Mm. Øh, og det tror jeg bare, det er bare sådan en... Jeg synes, det er jo det er en vildt vigtig diskussion. Det, der er problemet, synes jeg, for, for borgerliberalt, det er, at de glemmer lidt, at øh, det der, når de taler om falske offer, så ser, ser Venstrefløjen Socialdemokrater, de taler jo om rettigheder. Altså at, at, og det er ja. den her diskussion. Ja, ja. Bliver du til i kraft af fællesskabet, eller er fællesskabet noget, der larmer dig?
1: Ikke? Jo. Lad os håbe, det kommer til at lytte velkommen.
0: DK Pol er altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DK Pol, hvor du hører dine andre podcasts. Alright, ja. Tilbage til det uh, kaffegrums, vi politiske journalister elsker at kigge i, nemlig uh, meningsmålinger. De viser mange ting, og en af dem er, som vi også nævnte i starten, det her med, og det er altså samtlige meningsmålinger, at vi står foran en sådan et ret massivt grønt stemmespil. Altså, både Alternativet og udbryderne fra Alternativet, Frie Grønne, de stiller begge to op. De hiver begge to sådan lidt over, noget over 1% af stemmerne.
1: Ja, jeg tror, fri Grønne lidt under, og Alternativet lidt over, ikke? Men sådan ja, er det vist, ja, det er, ikke? Ja.
0: Øh, og det er til sammen sådan cirka en fire mandater, som Centrum Venstre står til at tabe.
1: Yes, ja. og som de som målingerne ser ud lige nu, ikke kan tåle at tabe. Altså, ja. Det kan blive, blive nederled ja. at de taber Præcis. de der grønne stemmer. Og, ja. og det der er, synes jeg, øh, det, altså, der har jo altid været, eller i hvert fald meget, meget ofte været stemmespil med nogle partier, der ikke kom ind. Og ja. det, der, det der er helt fascinerende ved det her stemmespil det er jo, du Uffe Elbæk lidt kan skrive sig ind i historien i det her valg, som jeg ser det, mm-hmm. som den første politiker nogensinde, vil jeg tro, der ryger ud af Folketinget med to partier ved et valg. <laughs> fordi at hvad har Fri Grønne og Alternativ til fælles? Ja. Det er sådan set, at har stiftet dem begge to. Ja. I dag er han selvfølgelig kun medlem af Fri Grønne. Ja. I hvert fald på papiret. Man ja. kan diskutere, hvor han egentlig hører til. Øh, der var sådan. en kærlighedserklæring til ja. SF her for ja. ikke så lang tid siden. Ja, 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 ja og han har forskellige kærlighedserklæringer og, 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 og kærlighedssange til Alternativet, hvorimod man ikke har hørt om Nej. lovprise Fri Grønne i meget, meget lang tid. Men det, ja. det, det kan vi lige om lidt. Jo. Men det der er, det er, at har stiftet to partier. Og den har jeg ud til begge to at ud af Folketinget, ja. og, og det kan jo få enorm realpolitisk betydning, øh, at, øh, hvis, hvis ingen af dem kommer ind. Og derfor øh, har Uffe Elbæk jo også arbejdet, øh, ved vi, på de indre linjer, for at prøve at se, om kunne samle de to projekter igen. Ja. Øh, vores kollega Malte Bro skrev en artikel om det for nylig, og hvor Uffe Elbæk udtalte sig meget rundt, men ingen, der læste den artikel, kunne være i tvivl om, hvad han mente. Han sagde, jeg må hellere holde min mening for mig selv, men jeg har sagt til Francisca, altså Franziska Rosenkilde, alternativsleder, ja. og, og Sikanter, Sikanter Sidik, Fri Grønnes leder, hvad jeg mener om den sag. Ja. Og, øh, og der er ingen tvivl om, at han har forsøgt at sige, hey, kunne I ikke, skal, skal I ikke finde sammen igen? Ja. Problemet er, de er ligesom kommet over et point of no return, tror jeg. De partier, for det første er vi måske fortært for valget, ja. for det andet, er de partier glædet for langt fra hinanden, ja. tror jeg, til at de lige kan samles. Og det er jo, og det, er jo det, jeg også synes, der må gøre rigtig ondt på Uwe Elbæk, det er, at han ja. i frie grønne har skabt, han har skabt en bevægelse, som sådan set ikke har så meget med ham selv at gøre. Fordi ja. frie grønne er blevet et relativt radikalt venstrefløjsparti. Ja. Ja, De kalder sig selv et øh, anarkistisk, antikapitalistisk projekt. Ja. Og det ved jeg det var Uffe Elbæk måske i sin allerpurste ungdom over i Aarhus, en del af det antikapitalistiske ja. miljø i nogle forskellige socialistiske bevægelser, han var med i. Oh. Men i de sidste mange, mange år har Uffe Elbæk ikke været antikapitalist eller anarkist. Han har været alt muligt andet. Ja. Og, 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 og derfor er det slet ikke ham. Og det har man jo også kunne se det sidste stykke tid, hvis man så på folkemødet for eksempel, var det sjovt at se. Aha. Uffe Elbæk var på folkemødet, han var med i et arrangement. Det var den dj battle han med, sin, <laughs> med sine sønner. Ja. Han optrådte ikke en eneste gang for noget, der havde med fri grønne at gøre. Nej. Og man kan bare se, han, han promoter ikke rigtigt det projekt mere. Nej. Så det er en, øh, det er tydeligvis noget, der går ind på ham. Og, han sagde
0: jo og... til også et, et, et rigtig godt interview, øh, vi lavede med ham for nogle år siden, det der med, at han også selv havde opdaget det der forskel mellem at starte noget og køre ja. noget videre. Ja. Æh, han var rigtig god til at starte noget, og, og indså også, at han havde nogle begrænsninger med det der med at drive
1: et, ja. drive et parti. Og det må man jo også sige, det vidste alternativet jo også. Det var jo en donne succes imod alle odds men, ja. men som også blev kvalt i, i sin egen øh, mangel på, på ledelse og, og, og fremdrift og som udfældig selvfølgelig bærer en kæmpe del af ansvaret for selvom der var masser af andre der, der bidrog til det kæres ja. alternativet blev. Ja. Men men, øh, men bundlinjen er og på den måde ved jeg ikke om der er så utrolig meget snak om at det det er der jo fordi fordi det er bare, at de var de på vej ud, ikke?
0: Jo, og, og, og det er jo bare altså umiddelbart er det jo barokt, ikke, fordi aldrig har klima fyldt så meget for i den førte politik. Aldrig har det fyldt så meget for vælgerne. Det har konsekvent de sidste tre år ligget nummer et eller nummer to på vælgernes, på vælgernes dagsorden. Der skulle man ligesom sige, hvordan kan man ikke få et grønt parti til at komme op og flyve i den, i den situation. Ikke? Ja. Men jeg tror, at det, så synes jeg faktisk overhovedet ikke det er særlig overraskende. Fordi det er jo protestpartiets rolle og funktion i dansk politik. Det er at råbe det politiske establishment op. Og så sker der det, at over kortere eller længere tid, så tager de ligesom den dagsorden til sig. Og så forsvinder de der, så fader de ud. Det er også en helt grundlæggende min analyse af, det har vi mange om, af, af om, altså Dansk Folkeparti, yeah. det er også det, der er, er deres skæbning. Og, 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 og det mener jeg bare, ligesom Centrum Venstre, de var lynhurtige til at se, altså det her taler vi Enhedslisten og SF og de radikale, det var, de var jo dem alternativ, du stemmer fra. De var lynhurtige til at se, vi er nødt til at, 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 at skrue klimatpolitikken yeah. op på 100, yeah. fordi ellers så, så har vi simpelthen et, 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 et mandatproblem, ikke? Og, og det så vi jo det seneste i går. Enhedslisten holdt, øh, holdt deres sommergruppe og havde pressemøde. Det vil sige, at de lancerede deres valgplatform. Hvad var centrum i det? Ja. Klimapolitik, halvering af den animalske produktion i, i den danske landbrugssektor. Ikke? Så de, altså selvom jeg også ser Peter Dragsted opfordrer sådan til, at kode, frie grønne og alternativ ikke slåer sig sammen, så arbejder hvad det hedder, partiet jo hæftigt på at tage det emne til sig, sådan så at det kan være lidt
1: men man kan også se, synes jeg, altså det der med nu, taler vi om, om, om vandopslag før og hans klare måde at kommunikere på, at uanset, at de andre partier har taget det til sig, og de man vist ret kan sige, vi har gjort en masse i den her ja, periode, det. vi har indført en 70 og så der er sker, en masse, er der. Ja. så er der stadigvæk, tror jeg, blandt mange, måske især yngre vælgere, vil jeg tro, en, en stor appel i et parti, der har det som sin eksistensberettigelse ja. at være et grønt parti, fordi det er virkelig en, en identitetsmarkør. Ja. Og det er ikke sagt nedladende, det er fordi rigtig mange unge mennesker tager det meget, meget mere alvorligt det end alle er andre. Det er deres indgang til politik. Det er deres indgang til politik. Og derfor tror jeg sådan set stadigvæk, der vil være et rum for et professionelt drevet, ja. godt ledet, ja. klart defineret ja. grønt parti. Ja. Fri Grønne er jo ikke det parti, og det er også fordi, så kan ja. han der sig, ikke har valgt at lægge mere fokus på racisme dagsordenen, ja. som man jo også kan mene alt muligt om er vigtig, mm-hmm. Men det betyder bare, at han ikke har den grønne profil. Det er ja. bare nødt til at sige. Det ja, er han ikke. Og... Og for Alternativets vedkommende, der må man sige, at der er genopretningen nok kommet lidt for sent. Det, jeg har gået og tænkt på, det er hvis Alternativet med det, der ikke smart tyder på, hvis de sniger sig op i nærheden, ikke? hvis de nu ligger på det der halvanden procent, der ja. skal meget lidt til, mm-hmm. før de kommer ind. Altså, hvad er det så, der kan redde dem målstregen til sidst? til Uffe. Det, det er jo Uffe Elbæk, der stiller sig ud på en vej og laver high fives og en, en bladet video, som de lavede i deres første valgkamp. Ikke? Og stiller op. Nej, det tror jeg. ikke. Jeg tror okay. han er færdig med politik, ja. men jeg tænker bare, det må summe ind i Uvalbeks hoved. Han ved, han er den med den klart største profil i og omkring det parti. Ja. Altså, det kan ende med. Lige nu er det jo bare to med til ham, der sidder derinde. Arf, ja, ja, på Folketinget ja. og så, så Francisca Rosenkilde, ja. som jeg synes også har en vis profil ikke? og, ja, ja. og markerer I, på i, i ja, ja. 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 det bliver sgu spændende. Der er flere end to køn. Jeg kommer simpelthen ikke til at gå ind i den der type diskussioner. Jeg hvorfor Hvorfor hører vi det her klip? Jamen, du sagde jo i fredags, at vi skulle tale <laughs> identitetspolitik. Hvad sker der? Samme weekend er der Pride i København. Og Ekstrabladet får den idé at gå ud og spørge politikerne, og hvis ja. der er nogle andre, men en masse politikere, som gik med i det der pride tog og sagde, hey, vi fra Ekstrabladet, hvor mange køn er det lige, der findes? Ja. Og det, vi hører her, det er jo det er et virkelig morsomt klip. Altså med Mette Frederiksen, der siger, jeg kommer ikke til at gå ind i den diskussion, ja. som om du ved... Jamen altså, svaret fra sagen. Ja, svaret fra sagen. Ja, det, 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 det er jo helt grotesk. Men hey,
0: altså. da, da jeg sagde det der der, der, der kiggede du på mig med sådan et... Der sidste, nu skal vi tale om identitetspolitik, ja. der kiggede du på mig med sådan et... Det bliver farligt, det her. Ja, præcis. Hvorfor, hvorfor har vi det? det gjorde jeg jo også. Jeg havde også sådan her... Ja. Altså, det var, ikke, det var ja. ikke planlagt. Jeg tænkte bare, ej, nu gør vi det, fordi... Ja. Hvad det hedder, det fylder jo... Rigtig meget i hvert fald i den offentlige debat. Jeg tror at det fylder ja. noget ud i, i, i virkeligheden faktisk også. Øh, men hvorfor, hvorfor synes vi to hvide mænd? Øh, er du blevet 50, ja? <laughs> yes, jeg er 42. Okay, jeg er 42. Ja, ja. Ikke? Vi er på vej derhen, hvor ja. vi ligesom er den der hvide midlænderne mand. Ikke? Jo, jo, jo. Hvorfor synes vi, det er farligt?
1: Jamen, fordi at det genererer så utrolig meget en vrede på begge sider af den her debat, og derfor skal man træde helt utroligt forsigtigt i den, Øh, og jeg har været sådan i udkanten af den nogle gange, hvor mm. jeg også har oplevet, hvor utrolig meget vrede det genererer. Og jeg vil sige fra begge sider, at der er en enorm aggressivitet ja. forbundet med denne her køns- og identitetsdebat, mm. som jeg synes øh, skræmmer mange mennesker, inklusiv mig selv, væk fra rigtigt at gå ind i den, fordi man nogle gange føler, at, øh, at al øh, civiliseret samtale næsten bliver umuliggjort ja. af, hvor, hvor følelsesladet det er, og hvor, mange, øh, hvor, hvor hurtigt folk kaster kaster øh, falske påstande i hovedet på hinanden. Lad os bare tage det her. Nu for eksempel har Socialdemokraterne fremlagt et forslag om, at man skal have mulighed for juridisk juridisk kønsskifte og, øh, ikke nogen, er for børn. Det, det skal også være muligt for børn. Ja. Og, og det synes jeg er en rigtig god debat. Skal man kunne det eller ej? Altså debatten handler jo om, at man skal have lov til at skifte til CPR-nummer, ja. så man bliver dreng eller pige, så ja. man kan tage et dreng eller pigenavn, hvis man føler sig som det modsatte. Det er jo ikke noget med operationer noget. Det er ja, bare CPR-nummeret. Ja. Men det er en god debat, og jeg anerkender fuldstændig synspunkter for og imod. Jeg er selv i tvivl om hvad jeg mener. Full, full disclosure. Men når jeg så ser nogen debatører at sige, nu vil regeringen lade børn på 0 år skifte køn. Ja. Så, 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 du ved, så lukker jeg bare ned for debatten med det samme, fordi ja. se sige, okay, det her kan vi jo ikke diskutere seriøst. Det er jo bare pjat. Ja. Og det synes jeg tit der sker med den debat, ja. måske i højere grad end med andre debatter.
0: Men det var også det jeg altså det var det, var det jeg vil tale om, fordi det har jeg gået ting helt vildt meget. Over. Hvorfor er det at det bliver så giftigt? Hvorfor er det at det bliver så aggressivt? Hvad er det egentlig der sker, ikke?
1: Ja. Ej, jeg glæder mig til, at du forklarer mig af det, med. <laughs> okay. Jeg tør ved på, at du har læst en klog bog om det. Nej, nej.
0: Nej, fordi altså, jeg har det lidt ligesom med dig. jeg På en eller anden måde så har jeg undgået den der debat. Jeg har ikke ja. siddet, der, og jeg har heller ikke... Jeg, har, jeg, jeg forlod også ligesom du ved, universitetet lang tid før det blev sådan en dominerende en ting. ting. Ja, 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 jeg, har ja. Ikke siddet, jeg har ikke læst Judith ja. Butler ja. og okay. intersektionalisme og alt det der. Jeg har egentlig mere stødt på det sådan lidt på sådan en humoristisk måde, også blandt andet herinde på, på alting. Ikke på sådan en dramatisk måde, men... Men du ved, jeg er jo fra 90'erne og synes for eksempel, du ved, at Friends tv-serien bare er. Det var min tv-serie, ikke? Ja. Og det er sjovt Og den er jo kommet lidt i modvind, fordi at, øh, den har nogle problemer med, at, du ved, at den, den er mestendels... Altså 99 procent af, af, af du ved, hvide heteroseksuelle mennesker, der er, er, har det sjovt øh, på kryds og tværs med hinanden. Og er der ikke et, et raceproblem, er der ikke et... Det også et problem omkring homofobi, fordi rigtig mange af de jokes, der er i Friends, er spillet på den her med øh, den heteroseksuelle mands, unge mands frygt for i virkeligheden at være homoseksuel. Ikke? Ja. Nå, så du ved, når, altså, når man ja. Friends, så er der nogen, der sidder og kigger på dem og siger, dude, det kan man ikke det mere? Det er lidt kiksede. Okay, okay. Ja. okay. Nå, ja. Men prøv at høre okay. Helt generelt, ikke? så tror jeg, at det, der foregår lige nu, er på en eller anden måde en forhandling i samfundet om reglerne og normerne for at tage hensyn til hinanden. Mm-hmm. Og jeg tror, det bliver så giftigt, fordi øh, strid om hensyntagen, det betyder, at, den, altså, at der er en part, der føler sig ekskluderet. Øh, altså, der bliver ikke taget hensyn til mig. Og den anden føler sig uberettet anklaget for ikke at tage hensyn. Det ja. vil sige, at ja. man er ondskabsfuld. Ja. At man er i virkeligheden ja. racist eller sexist eller et eller
1: andet. eller noget. Ja. Sådan
0: noget der, ikke? Ja. Og så er det, fordi jeg har gået og tænkt rigtig, rigtig meget her i det seneste tidspunkt, sådan på generationer, vi taler om det sidste med Inger Støjberg, at hun ikke vil komme i folketinget, du spurgte de unge vælger, og, mm. og, men du ved, vælger generelt buller, hun er ind i folketinget, og det vil sige, du ved, der er en væske, det der skisma mellem de unge og, 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 og de ældre generationer. Ikke? Ja. Jeg tror, at yngre generationer, de køber ikke længere den form for liberalisme, som du og jeg har lært op igennem 80'erne og 90'erne. Og hvad er det? Det er, at... Vi lærte, at seksualitet, det var ikke et kriterium, hverken for politisk eksklusion eller for mellemmenneskelig eksklusion. Altså, vi mm-hmm. lærte, at køn og sex og seksualitet, det skulle ikke tælle med i, hvordan man forholdt sig til hinanden, øh, hvem man var som person og mm-hmm. hvad man havde ret til. Mm-hmm. Det var ligegyldigt, så at sige. Ikke? Og det betød jo også, at vi kom til at mene, at seksualitet på den ene side er privat, og på den anden side er, øh, hvad skal man sige, irrelevant. Altså, det er irrelevant for, hvem du er som menneske.
1: Og måske fik vi i den, i den proces, bildt os selv og hinanden ind, eller mange gjorde i hvert fald, at der heller ikke var problemer med det, fordi den lå, altså, hele helt den, den der tese, den hviler jo på en antagelse om, at, at vi har jo ligestilling, vi har jo også fri, fulde rettigheder for seksuelle minoriteter og sådan noget, og derfor er det irrelevant. Ja. Og det måske... Det er måske det, det vi i gang med i debatten lige nu, at nogle er i gang med at sige, at helt så langt hvor vi faktisk ikke kommet. Præcis, men jeg tror også meget, at det der med, at det, det som
0: unge mennesker ikke køber, det er den der med at sige, at seksualitet og din identitet, den, den, de, den adskillelse, den den køber de simpelthen ikke. Øh, de, de, de mener, at man er sin seksualitet, og man er sit køn. Og jeg tror, det, der, der, altså, du, det er en kæmpe del af den identitet, samtidig,
1: man er. Men samtidig er der jo mange unge, der definerer sig meget mere flydende. Der. Ja. Altså, og det er jo det, det, spørgsmål som Mette Frederiksen bunder i, ja. det er... At, at, at hun vil ikke svare fordi hun godt hun mener helt sikkert at der er to køn mand og kvinde. Jeg er 100% sikker på det, det er med, det det siger. Ja. Men hun ved godt det er farligt at svare for der er rigtig mange unge som går rundt og, og definerer sig som alt Præcis. muligt indimellem. Men men, og, men og der kommer næste pointe, ikke? fordi den der liberalisme vi lærte deroppe hjem,
0: det er altså vær tolerant. Tolerant betyder at du skal ikke identificere dig med, du skal ikke være enig mm. i det, du skal ligesom acceptere det med, og den måde vi gør det på, det er at det holder vi udenfor. Ja. Det er lige meget, har vi lært, det. Men den viderfører, nu bliver det altså lidt filosofisk. Vidste, den videre, ja, ja. den med. viderefører et skæld mellem ø, krop og ånd, som gennemsyrer hele den vestlige kultur. Det har vi fra de gamle grækere, og vi har det især fra kristendommen. Ikke? Altså, at selvet ens identitet, det er sådan en metafysisk ting inde i en selv, og den er ikke forbundet til, til kroppen. Den uh-huh. danske filosof Søren han sagde, at selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv. Uh-huh. Øhm, og og jeg tror, at yngre det generationer... Det? Ja, det betyder bare, at det er, en indre, altså det, det er et indre forhold, der er, der er adskilt fra... Både din krop, men det er også fra den sociale verden. Men vil det sige, at han troede på flydende køns identitet? Nej nej, 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 nej. Det er overhovedet ikke. Det betyder bare, at hvad, hvad identitet er for en størrelse af et indre forhold, ja. som er afkoblet den ydre verden, afkoblet fra kroppen. Og der tror jeg, at rigtig mange yngre generationer, de er langt mere indstillet på, at ens identitet den er kropslig, og den er social. Det vil sige, at den foregår i et kommunikativt rum, mm-hmm. hvor du også du ved, fortæller din egen historie, ja. og har en ret til ja. at fortælle den, og på en eller anden måde blive anerkendt, det, du mener, du skal anerkendes for, det har du også en eller anden ret til, fordi ens identitet er en social ting. Det er ikke sådan, en, en, det er ikke sådan et gudspillet, du har mm. inde mm. i dig, som på en eller anden måde fuldstændig afkoblet fra, fra din uh, krop. Og det er selvfølgelig understøttet af, du ved, vi lever i en billedkultur en Facebook-kultur, Instagram-kultur, telefoner, ja. Somi, Snapchat, alt det der. Ja. Det understøtter en teknologi, der også understøtter, at du kan have den tanker, mm. Øh, om dig selv. Ikke? Så for dem er identitet en social handling, og det giver ikke mening, når det kommer til at tage hensyn og sige, at alle det der med krop og køn og seksualitet, det er lige meget. For det opfattes af dem som en form for eksklusion og siger, at det er ikke lige meget for mig.
1: Mm.
0: Og, og der, der tænker jeg så ligesom, at på den omvendte side, ikke? så det som jeg tror mange yngre mennesker glemmer lidt, ikke? det er, at vi gennemlever en, og har gennemlevet de sidste 40 år en helt vild etisk revolution, når det kommer til det der. Det Altså, jeg er vokset op, i, og det er du jo også, i en tid, hvor homofobi var virkeligt. Yes. Jeg har venner, som er homoseksuelle, som ikke kunne springe ud, da vi kom i gymnasiet. Da vi alle sammen ligesom, uh, realiserede selv som seksuelle væsener, så kunne de ikke det af frygt for tæsk, eksklusion, udelukkelse helt ind på deres venskaber. Altså, jeg har haft homoseksuelle venner, som sprang ud for mig, sagde Esben, prøv at høre. Jeg har bøsse. Altså, det den helt det den mest forfærdelige dag, i liv, var at en af rigtig gode venner, der gjorde det, fordi jeg synes simpelthen, det var, det var, hvorfor skulle han stå og bekende, hvorfor okay. skulle det ligesom være, han var bange for, at jeg ville sige, så kan vi ikke være venner mere,
1: mm.
0: og det er jo født have flyttet sig med syv mileskridt, øh, altså,
1: ja, det er en etisk ja. revolution,
0: og jeg vil sige etiske revolutioner, ikke? det er, når vi ændrer grund, end, vores grundlæggende værdier inden for en generation,
1: ja. Og du hvad, det, det var nemlig en pointe, jeg havde taget med til debatten, for jeg var også gået tænkt over, hvad jeg skulle sige, når, når, når du havde læst noget kirkegård op, sådan nogle <laughs> ting, hvad jeg så skulle sige. Og jeg var i arkivet, og det var før, jeg står og lidt med min mobiltelefon, jo, jeg var i arkivet og ja, ja. at finde, at finde en artikel, jeg skrev øh, i 2017, dengang jeg var på politikken, lige før jeg kom på det. Jeg var over at dække øh, Trumps indsættelse, ja. øh, og, og inden indsættelsen, så lavede jeg en, øh, en historie, hvor at jeg, øh, jeg talte med en homoseksuel mand, der bor i D.C., som flygtede ud af D.C. op til Pennsylvania for at undgå indsættelsen. Han skulle ikke være og opleve det der forfærdelige, der skete, når Trump blev indsat. Og op i Pennsylvania mødte jeg så en kvinde, som omvendt var på vej ned til D.C. for at overvære indsættelsen, mm. fordi hun var så glad for, at Trump havde vundet. Ja. Og hin her kvinde hun hed Joanne Teschi. Og... Øh hun var, hun var sådan en helt almindelig kvinde omkring de 60 år, øh, reklamekonsulent eller sådan noget. Jo. Og det fascinerende ved hende, det var sådan set, at hun havde stemt på Obama ved de to foregående valg. Overigens købte hun dørklokker for ham. Ja. Hun havde været Obama-tilhænger. Ja. Denne her gang var hun Trump-tilhænger, og hun ja. havde stemt dørklokker for Trump. Hun skulle ned og overvære indsættelsen. Mm. Og, og jeg kiggede ind på hendes Facebook-side, efter jeg havde snakket med hende. Og du ved, i, i, i lang, lang tid var der kun kattevideoer og den slags. Men så lige pludselig på et tidspunkt under valgkampen, der ja. hvor Trump bliver valgt, jo. der begynder der at komme hvad jeg vil kalde fake news-opslag ind i ens Facebook-feed, og en masse hadbeskeder, og en mm. hel masse ting. Man kan simpelthen se, det skifter, ikke også? Ja. Hun ændrer sig fra hver en med kattevideoer til en, der går meget op i politik. Jo. Og så spurgte jeg hende, du ved, hvad var det, der fik dig til at skifte fra at være Obama-tilhænger til at blive Trump-tilhænger, selvfølgelig. Ja. Og så siger hun det her, og så siger hun, jamen det, der fik mig til at vågne, og som vækkede hele det moralske Amerika, var debatten om transseksuelle, der ville have ret til selv at vælge, hvilket badeværelse de ville bruge. Ja. Der gik det for langt det er ikke sund fornuft. Mm. Det er bare latterligt. Ja. Altså, og jeg var helt lamslået. Altså, øh, h- h- var det noget med, hvilket toilet, ja. folk må gå på, ja. der fik dig til at skifte fra Obama til Trump? Men det var det. Ja. Det var det simpelthen. Og når og man så tænker efter. Jeg boede i USA tre år fra 11 til 14, hvor jeg boede der permanent. Jo. Eller sådan fast. Og da jeg flyttede over i 2011, der var Obama jo præsident. Han uh-huh. var imod homoseksuelle hvileser. Ja. officielt imod ja. homoseksuelle hvileser. Og det var også forbudt øh, over næsten hele USA. Ja. I 2014, da jeg rejste hjem fra USA, der malede Obama øh, det hvide hus i regnbuefarver, samtidig med, jeg tror det var i den uge, hvor jeg flyttede fra landet, at amerikanske højesteret øh, slog fast, at homoseksuelle var en forfatningsmæssig ret i alle 50 stater. Ja. Altså, fra det ene punkt til det andet punkt på tre år, ja. det gik utrolig hurtigt. Ja. Og ved du, hvad der sker, og rigtig mange mennesker synes, de havde svært ved at følge med. Ja, og
0: ved du, hvad der er, der sker, når du, når du har sådan nogle revolutioner inden for, meget, 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 altså revolutioner mm. inden for en kort tid, det betyder, at den ældre generation ikke kan lære den unge generation om deres værdier. Mm. Og det er det det, 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 det der gør det hele så giftigt, fordi det betyder, at der, du snakker med, hun vil også, hun opfatter sig selv som et godt menneske, hun Helt opfatter 100%. sig selv som en, der tager hensyn, hun opfatter ikke sig selv som en, der er racist eller sexist, men lige pludselig møder hun anklagen om, at det er hun alligevel. Uh, og, der, der, altså det, og det er der, politik bliver så personligt og aggressivt og giftigt. Det er fordi, hvad skal man sige, uh, alle prøver at være gode, uh, men det lykkes ikke. Og det er ligesom, at, 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 at det, jeg tror, man glemmer lidt. Hvis man skulle, man skulle sige noget til de yngre generationer, der er at det er gået ekstremt hurtigt, og det gør også, at man er motiveret for at, tænke, at, at så kan det jo gå endnu stærkere. Men der sker bare de der indre modsætninger, hvor, hvor der lige pludselig er, er, er nogen, der føler, at nu er jeg, står jeg under anklage for at være et dumt svin. Ja, og jeg vil ikke acceptere at være et dumt svin. Ikke? Det, der mangler lidt, synes jeg, det er lidt tilgivelsen. Ja. Altså, altså som et element, ja. det er netop det der med at sige, okay, de andre er ikke onde. De prøver at være
1: gode, men vi er simpelthen ikke enige om, hvad de vil sige at være gode. Mm. Mm. Helt sikkert. Altså, så, så når debatten bliver så voldsom, så synes jeg også, der sker noget, som er meget fascinerende og en lille smule skræmmende. Det er, at... at at der også bliver malet nogen der, der bliver brugt nogle karikatur i den offentlige debat ja. som jeg synes er bekymrende altså igennem lang tid det var også noget vi for eksempel skrev om og interesseret meget for mens jeg boede i USA der var der jo mange stater hvor man kunne hvor, hvor man kunne og hvor politikere opfordrede homoseksualitet til at tage kurser hvor de kunne blive fri, altså en, ja. en behandling hvor de simpelthen ja. kunne blive altså homoseksualitet det var noget man kunne blive befriet for præcis. det var noget man kunne blive kureret for det var en sygdom ja præcis øhm, og det findes sikkert stadigvæk men det var ret, det var ret meget dengang ja. øh, altså, der snakker vi bare for 10 12 år siden og, og når man hører den måde, der bliver talt, ikke om, om hvad skal man sige, almindelig homoseksuelle i nej, dag, nej. men om det bredere LGBT-begreb, ja, ja. så kan man også høre nogle af de samme ting, der er blevet talt om. Det er sådan, at nogen der taler om det, som om det er noget, der næsten smitter. Ja. Hvis vi for eksempel tager debatten igen om øh, det juridiske kønsskifte, ja. så er et af argumenterne for dem, der er imod, det er jo, at det ligesom kan få mange unge til at blive fristet af det her kønsskifte, ja, ja, ja. som om, det ligesom vil starte en eller anden bølge, hvor folk bliver revet ind ja. i det her kønsskifte. Mådefænomen, ja. som om det var det ikke også. Jo. Og det synes jeg, det, det, det er også klart, at det er, det må, det må fornemmes helt utrolig provokerende for de mennesker, der har det inde på livet, og for, ja. hvem, for hvem det er en realitet, ja. som de ikke selv er herover. Og, og jeg tænker også ligesom med det, med at, at, at altså, du
0: ved, det er det der med, at der, altså, der er jo nogen, der opfatter det som et værdiskred. Altså hvis du er konservativt indstillet, og jeg tror simpelthen, at, at, at vi skal også acceptere, og jeg har også selv en, 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 altså sådan en, 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 ikke ikke i forhold til det der med køn, men sådan en, jeg kan godt være indstillet på, at jeg kan godt lide tingene, som de var. Mm-hmm. Jeg har en dyb nostalgisk del af, af mig selv, hvor man opfatter noget som et skridt. Ja. Øh, og det er, det, det, altså, det, det er følelsen af, at nu skrider samfundet, det, det er jo det, der også ligesom, tænder ilden øh, øh, andre steder, øh, hvad det hedder, ikke? eller det tænder en politisk ja. ild i dig. Og det er igen det der med, ligesom, og, og, tror jeg, ligesom, at det, det, altså det, der vil løse noget i den der debat, tænker jeg, det er, at man, i det, at man lige prøver at huske på, at alle, prøver, alle de fleste, langt de fleste, prøver at være, gør det gode. Mm, mm. Øh, og de giftige debatter, de opstår fordi, altså det er begge på begge sider, ligesom, mm, mm. fordi at man mangler den der med, okay, de andre prøver ikke at være dumme svinne. Mm. Øh, de, de kan ikke lide at blive anklaget for ikke at være der. der er heller ikke nogen, der kan lide at blive... Altså, det der med, at det smitter, er jo en anden måde at sige, at de, ja, de er onde, de er farlige, de er på, ikke? Mm. man tænker, jeg er ikke farlig, jeg har det bare sådan her, ikke? Ja. Øhm, det, var bare, det var i hvert fald, hvad kan man sige, det var det, jeg havde, men, men hvad, havde tænkt. Hvad,
1: hvad, så? Altså, nu så vi ekstrapladet gå rundt og lave den der enkette til, til politikerne, og de, ja. var, de var i forskellig grad gode eller dårlige til at svare på, hvor mange, hvor mange ja. køn der fandtes. Ja. En del af dem talte udenom. Der var også, der var også nogen, der bare sagde mange, eller, eller det ved jeg ikke, eller det må ja. folk selv om. Ja. Men, men, men kommer det til at blive en faktor i valgkamp? Jamen, jeg tror, at altså, jeg kunne jo se, at øh,
0: der var et interview med Søren Gade i Jyllandsbosten, ja. Ikke? Ja. som Venstre, et af de har sat ind der, hvor øh, Søren Pape også stiller op. Men det er jo selvfølgelig også, det, han er nærmest også udlagt, og han bliver også konfronteret med et modsvar til Inger og for at sætte en prop i den del af, af, af Venstres vælgersegment, der kommer fra den del af Jylland, ikke? Og han taler nemlig også om det. Og han, han, taler, altså han taler også om identitetspolitik, og, og han engagerer sig i den der diskussion, og han siger det, jeg sagde før. Jamen, altså prøv at høre, jeg er tolerant, øh, jeg, vil, jeg ser ikke ned på nogen, øh, på grund på baggrund af deres seksualitet, men man, siger han så, skal ikke flaske sin seksualitet. Det var det, jeg ah, talte om før, det ikke. der med, at jamen, jamen, det er privat, det er lige meget, det irrelevante irrelevant, det skal ja. I holde for jer selv, og det, det kan jeg ikke lide, når, 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 når det når sker. tror det han ud. taler på ja. rigtig, rigtig, rigtig mange af sin generations vegne. Altså det var, som, måske han kan godt lide at formulere sig skarpt, jo så han er en politiker, men det er jo det, jeg talte om før, det vi lærte i, i løbet af 90'erne, ja. det der med at sige, jamen det skal vi ikke have blandet ind ja. i det, fordi ja. øh, vi er tolerante. Det er det, det vil sige at tage hensyn, det er at sige, at det er ligegyldigt. Okay. Og der er det bare, jeg tror ligesom, altså det, 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 det er det bare for rigtig mange mennesker, specielt yngre generationer. det er ikke lige meget. Mm. Kan, men dem, og så begynder dem, politikerne om... at engagere sig i det. Bliver det en faktor i valgkampen? Ja, jeg tror, at det for nogen fylder rigtig meget den der fornemmelse af skridt.
1: Mm-hmm.
0: Altså at nu skrider orden, den symboliske orden, samfundsorden, den skrider,
1: mm-hmm.
0: og nu skal jeg stemme på nogen, der kan holde igen. Det yeah. må jeg lige slutte med et citat, Jan. Ja,
1: yeah,
0: meget gerne. Er, det er fra en polsk forfatter, der hedder Witold Gombrowicz, ja. som skrev en dagbog fra Argentina. Han havnede derovre ligesom, og blev der som form for flygtning. Jamen, jeg så det, at... sagde jo, du havde en bog med. Hvorfor benægter du det, jeg siger det? Altså... Han, øh, han, var, han er øh, i hvert fald biseksuel. Ja. Øh, så han er både, både fremmed fordi han ikke er argentiner, og han lever også, det er jo et katolsk land, og der du ved, alt det der, ikke? Ja. Så han tænker meget over identitet, og, og det, 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 det deler han jo blandt andet med sådan en, som som er Arendt og sådan Han ja. Så har meget over, hvad er identitet egentlig? Det er fra 50'erne han skriver det her citat, som jeg bare synes, det er en vildt god bog, de der dagbøger. Han, du ved, der er alt muligt. Han er skidesur over ikke at blive anerkendt, og ja. øh, du ved, han, er, du ved det er sådan, du, han kan være hysterisk, og alt muligt. Han er virkelig, virkelig morsom, meget skarpt han skriver på et tidspunkt, så falder det ham bare ud af munden, at menneskeheden, siger han, er skabt sådan, at det hele tiden må definere sig selv, og hele tiden må forsøge at slippe ud af sine egne definitioner. Hmm. Og det synes jeg, det er jo det der igen det der spørgsmål, man har diskuteret rigtig meget, altså som de homoseksuelle har diskuteret rigtig meget op igennem 60'erne og 70'erne og 80'erne, det der med, at vi vil ikke blive bedømt på vores seksualitet, men for at kæmpe kampen for fuldt anerkendelse, skal vi slå os sammen som en forening, en, altså en landsforening, for som, lesbiske, af, som var LGBT plus ja. foreningens navn ja. førhen, ja. så vi ligesom bliver nødt til at identificere med vores seksualitet for at bekæmpe, den diskrimination, der sker på baggrund af vores seksualitet. Mm. Og der tror jeg, at alle parter kunne godt, ligesom det der citat, som var meget godt for alle, sige, ja, der ligger en, en politisk kamp øh, og en kulturel kamp i at slutte sig sammen omkring køn og seksualitet. Men vi skal også bare huske på, at det flytter sig hele tiden. Det var det, Jakob.
1: Vi er ved at være der. Hvad det hedder øh, weekenden? Hvad står den på? Uh, hvad står den på i weekenden? Jamen altså, august måneds potpourri af 50 års fødselsdag og bryllup og fortsætter. I den her weekend er det et bryllup, og så ja. inden da, skal, og det er derfor, vi optager lidt tidligt, så skal jeg have en tur til skønne Marjager op ved Marjagerfjord, mm-hmm. tæt på Inger Støjbergs hjemby, Havsund. Jo. Og det er jo fordi, at der bliver holdt et europæisk folkemøde deroppe, ja. hvor jeg og mange andre gode altinget folk tager op og... Strømmer til. Vi strømmer til. Sådan, det, 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 kan, vi ikke, det kan vi ikke sige nej til. Når nogen vil snakke europapolitik i, i tre dage, så er vi der. Ja. Det bliver jo. sjovt. Fedt. Jamen, hvad dig? Jamen, øh,
0: cykelløb øh, på møen på søndag. Jamen, der er jo intet nyt under solen. <laughs> Men jeg skal også forberede noget, det skal jeg, at i næste uge. Ja. Der holder vi en konference herinde om fælleserklæringen. Okay. I 87 øh, kommer der en stor trepartsaftale altså mellem arbejdsgiver, øh, øh, fagforeninger og staten om arbejdsmarkedspensionerne og arbejdsmarkedspensionerne at øh, hvad det hedder, øh, staten har ret til at føre aktiv arbejdsmarkedspolitik. altså Alt det, vi, når vi diskuterer arbejdsudbud, det kommer øh, ja. ligesom ud af det der, fordi at fagforeningerne, så at sige, gav staten lov til at svække deres forhandlingskraft øh, ved hele tiden at sørge for, at der er flere og flere til at tage arbejde, så omkostningerne for, for produktionen øh, faldt. Ikke? Ja. Øh, den er jo blevet heostratisk berømt den øh, aftale, fordi alle gerne vil have lov til at eje den. Venstrefløjen selvfølgelig vil gerne have lov til at eje den, fordi at, øh, at man fik arbejdsmarkedspensionerne, Uh, altså den der store ATP-fond, altså at lønmodtagerne i Danmark mm. er de største kapitallejre, mm. der findes. Yeah. Uh, og, og sådan et eksempel på, hvad man kan med, med fondskapitalisme. Uh, Pelle Dragsted kommer blandt andet forbi. Yes, okay. uh, Højrefløjen vil også gerne tale om det, eller have ejer Altså sammen lidt også med de der arbejdsmarkedspensioner, fordi det var privat opsparing til sin pension, og det er jo billedet ja, på, præcis. hvad det er, man gerne... I stedet for staten sørger for pensionerne, så skal folk selv sørge for den. Det skal vi diskutere, hvad det var. Hvorfor, hvor, Hvem kommer? Jamen der kommer, der kommer, ja, Pelle kommer, Peter Hummelgård kommer fra, fra det politiske. Nu så har vi hele fagbevægelsen, og altså, vi, har, du yeah, ved, man. Vi, vi kan simpelthen sidde og lave yeah. overenskomstforhandlinger nede på scenen. <laughs> don't do it don't <laughs> ja, ja. Men, men, Kan men, man komme med? Ja, ja, man kommer med. Det er helt free of charge. Ja. Så kom ind, og det er et er, det formiddagsarrangement, som vi starter ved klokken ni, tror jeg. Og kan. Hvor det til den
1: 31. august. Ja.
0: Og det, er, det bliver super fedt. Ja. Det bliver også rigtig nørdet. Ove Pedersen kommer også at og tale om den. Uh. Han, ja, og, og Niels Vium Olsen, som er historiker og har skrevet om 80'ernes politik. Så vi holder sådan et, et samsurium, hvor vi prøver at sige, og det er selvfølgelig ikke bare for at kigge tilbage og sige, øh, hvad skete der dengang. Det er også for at sige, at den der kraft der til at finde de der meget svære, store løsninger. Øh, ja findes den stadig egentlig i dansk politik? Det tror jeg faktisk, vil nå det, er, når vi diskuterer alt det der med midten og mm. den der fornemmelse af, at handler vi over for de kriser, vi står i godt nok? Jeg tror meget den der, der kan man sige, fælleserklæring er et eksempel på, at det danske samfund øh, reagerede på globaliseringen. Det må man sige. På en ja. måde, der gjorde, at danske lønmodtagere i forhold til britiske lønmodtagere, amerikanske lønmodtagere, tyske, franske lønmodtagere, står et helt andet meget, sted. Meget bedre. Helt
1: ja. klart. Det, det kan vi måske vende tilbage til, når, når symposiet har været ja. der. Og det Men i hvert fald altså ja. eller invitation til alle, der har hørt noget, kom ind og, 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 og hør det. Rigtig godt. Skal vi også anbefale... vi også anbefale. Ja, vi skal anbefale. skal have nogle anbefalinger? Ja, hvad smider du på? Jeg, jeg har to ting til dig i dag. For det første, og den ene, der må du lige lukke ørerne, for den ene er bare, jeg skal lige sige, hvis man ikke selv har opdaget det, som det går på lytter. Lige ind og læse det interview, som du lige selv har lagt op med Peter Hummelgaard. Ja. Øh, altså, vi har jo haft den her diskussion øh, over nogle gange, Socialdemokratiets identitet, er det et smalt arbejderparti for provinsen, ja. eller er det det brede catch-all-parti, der også skal ramme byboerne ja. og, og den kreative klasse? Og det synes jeg bare, du har en virkelig interessant samtale med Peter Hummelgård om i, uh, i det der interview. Så nu har jeg sagt det, Midt. så behøver du ikke selv at gøre det. Det er yes. et fedt interview, gå ind og læse det. Jeg tror, at det kan blive et af de interviews, der står tilbage for den her valgkamp, for det er lige det, det handler om for Socialdemokratiet. Ja. Dog, det er det. Ja. Men det kan jo ikke, det kan jo ikke være ja, anderledes ja, i egen juice i. det hele. Så det andet, jeg egentlig godt vil anbefale, det er endnu en podcast, jeg har i sidste uge. Nu har jeg en ny til dig. Ny banger. Og den er god. Ja. Uh, den er, jeg synes, den er ikke helt så vildt som, uh, som Will Be Wild, som jeg anbefalede i sidste uge. Men, øh, men denne her, det er, det er med en lille hilsen, hat-tip til øh, vores kollega Niels Krause Kær, ja. den som jo. jo også er forfatter og har skrevet på par krimier. Ja. Han har blandt andet skrevet en, der hedder Mørkeland. Ja. Og den begynder øh, med et mor på en journalist nede på Malta. Mm-hmm. Ja. Øh, og det var jo... Øh, det var jo beskrivelsen af et ægte mord, der, et fandt, sted. Mord, ja. et mord, der fandt sted på, ja. en, på en undersøgende journalist på Malta, som havde afsløret alt mulig korruption og, og andet, ja. andre fordægte ting i, ja. i maltesisk politik. Ja. Og hun blev simpelthen dræbt ved en bilbombe. Ja. Det begynder hans roman med. Det er en roman. Min eneste anke mod romanen var, at det var lidt uklart for mig, hvorfor det der maltesiske mor var med i starten, for man kommer vist aldrig rigtigt tilbage til. Det Men ja. hvis man nu, så som jeg, har læst den bog af Niels Kær, ja. og sad ved afslutningen og tænkte, hvad pokker var det med det maltesiske mor? Ja. Så har jeg nu svaret. Okay. For der er lavet en podcast, der hedder Who Killed Daphne? Ja. Daphne, det er den maltesiske journalist. Ja. Og det er meget fascinerende. Det er simpelthen en gruppe af journalister, der umiddelbart efter det drab, siger, det skal være løgn. Jo. Det skal ikke lykkes nogen at slå en journalist ihjel, og så tro, at så kan de stoppe det her, som de siger på et tidspunkt i podcasten. Hvis I slår en journalist ihjel, så får I 40 journalister på nakken, eller hvor mange det nu er. Jo, jo. Og så går de i gang, og så jo. prøver de at finde ud af, hvad pokker var det, der skete. Og jo. det har de lavet sådan en podcast om, og det er forrygende spændende, og okay. øh, jeg kan ikke, ikke spoile så meget. Who killed, Daphne? Who killed, Daphne? Who killed Daphne? Okay, Den spørger øhm, vi om. Klart anbefaling. Yes. Fedt. Hvad er du med?
0: Jamen jeg vil anbefale noget, som jeg ikke er helt sikker på, at jeg, ikke, at jeg ikke har anbefalet før. Men nu er jeg blevet færdig med Helen Thompsons bog, øh, hvad det hedder, Disorder, Hard Times in the 21st Century. Ja, okay. øh, hun har været interviewet bredt, folk har sikkert påstået det på i dansk presse. Øh, Berlingern Information interviews med hende, ja. blandt andet, og hun har været med i samtlige tænkelige podcasts om politik øh, de sidste halve år. Rigtig meget af det har jo handlet om hendes, øh, den der, med, at hun viser, hvordan olie og olieafhængighed, energiafhængighed, driver har drevet vestlig politik i de sidste 120 år. Ja. Og det er folk selvfølgelig synes er spændende, at der har været en masse krog i det, fordi vi har Ukraine-krigen og den stigende inflation, og det er vildt dyrt at tanke biler og alt mhm. det der, så vi har vi ligesom også fået en anskuelighedsundervisning i det der med energiafhængigheden og hele den diskussion om Tysklands rolle til Rusland ja. og alt det der. Ikke? Ja. Det er også vildt spændende. Altså, er der sådan, det, 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 det er den første tredjedel af båden. Næste, næste tredjedel, anden tredjedel, der handler meget om økonomi og finanskrisen, og hvad der er sket der. Og, men det er det sidste det sidste tredjedel, det sidste essay om, øh, om, om, om hvad hedder sådan noget nationalfølelse uh-huh. og demokrati, og hvordan økonomi spiller derind, uh-huh. som jeg bare synes er noget af det bedste, at jeg har læst om demokratikrisen, for vi har diskuteret det. rigtig meget okay. de sidste ja, snart 10 år i ja, virkeligheden. Ja. Ikke? Men selvfølgelig særligt intens efter Trump og Brexit og alt det der. Ikke? Øh, hvordan hun analyserer det der med, at nationalstaterne, efter, specielt efter 2. verdenskrig, bliver sådan nogle økonomiske skæbnefællesskaber, uh-huh og at globaliseringen af økonomi gør, at det falder bort. Altså, vi har ikke, læng- ikke længere fælles om økonomien. Det, som OVK kalder konkurrencestaten, det, det der med, at lige pludselig er vi stater, konkurrerer med andre stater om internationalt kapital. Når det falder bort, så siger hun, at det er det, der er forklaringen på, at identitet overhovedet bliver et spørgsmål, og bliver en politisk okay. kampplads. Og det, synes jeg bare, er så skarpt set. Og jeg synes netop, hvis man sidder og forbinder den med nogle af OVK Kaj analyser, han analyserer jo også, hvordan at konkurrencestaten har det, han kalder legitimationsproblem. Altså, okay. at, at vi egentlig ikke øh, føler øh, føle, nogen særlig værdifuld identifikation med den måde, øh, samfundet egentlig fungerer på. Ja. Øh, vi synes, altså du ved, altså dengang Berne Kørdon sagde, jeg tror på konkurrencestaten, bliver nu jo vildt upopulær. Og, ja. øh, altså, du ved, hele den der diskussion, ikke? Og det synes jeg bare altså, er så spillet Det er et fantastisk øh, essay, og jeg blev sådan helt... så også alt det andet var rigtig godt spændende. og hvad hedder bogen? Den hedder Disorder. Hard times in the 21st century, som selvfølgelig handler om, ligesom, du ved, ja. at se udfordringerne ægte i øjnene, øh, og ikke lade som om, at der er en hurtig løsning et eller andet sted i det. Den er helt fantastisk. Den er svær okay. at læse, synes jeg, fordi hun...
1: Nu skal jeg nok læse. Nu anbefaler den to gange. Nu skal ja, men, jeg nok men det læ- Men også
0: fordi, du ved, øh, hun sluder overhovedet ikke. Jeg okay. sluder helt vildt. Ikke? Hun okay. sluder ikke. Altså nogle kompakte sætninger. Okay. Ikke? Så selvom bogen tænker 300 sider, det klarer jeg lige på en weekend. Det gør du altså ikke. Men der er virkelig meget at komme efter, specielt til sidst. Fedt. Alright, ja. Tak
1: for den gang. I lige måde. Tak for nu. Den og du Det jer til mig. Her.
0: God tur. Tak. Og tak til dig med det på i ørerne. Det er vi som altid uendeligt taknemmelige for. Vi er tilbage igen næste fredag. Mit navn er Esben Schøring. God weekend og god vind.